0: Арзамас и компания «Дельта Плюс» представляют курс Александра Погребника «Главные идеи Карла Маркса». Лекция третья. Что написано в главной книге Маркса. «Капитале»? В наследии каждого большого мыслителя мы обычно стараемся выделить какой-то главный, итоговый труд его жизни. В случае с Карлом Марксом это, конечно, капитал. Как мы уже говорили, Маркс работает над этой книгой в лондонской эмиграции в частности, в библиотеке Британского музея. Целью капитала было показать, как устроен капиталистический способ производства, какие противоречия внутри его устройства должны в будущем привести к более прогрессивному устройству общества, коммунистическому. Поскольку в современном капиталистическом обществе экономические отношения доминируют над всеми прочими, наиболее актуальной наукой становится политическая экономия. Поэтому капитал – это прежде всего критика современной Марксу политической экономии, той политической экономии, которую Маркс называет буржуазной. Но почему именно критика так важна? Потому что, как полагает Маркс, политическая наука – это не просто наука. В первую очередь, это идеология. То есть она не только объясняет, как устроена экономика фактически, но она еще и пытается представить существующий экономический строй, а следовательный и социальный, как неизменный как раз и навсегда установленной, то есть наиболее справедливой и эффективной. Маркс же делает акцент на том, что современное, как и любое прошлое состояние общества, является исторически приходящим. Итак, итогом многолетней работы Маркса оказалось произведение, которое даже профессионалам, ну, например, специалистам в области экономической науки, было очень нелегко понять. Сам Маркс с грустью констатировал, что многие ключевые положения были или совсем не поняты, или понято неверно. Почему же книга Маркса для современников, да и для последующих читателей, оказалась очень тяжелой для понимания? Ну, Во-первых, поражает масштаб задачи. Необходимо понять экономическое устройство современного общества, но не абстрагируясь от других сторон, от религии, политики, нравственности. Необходимо понять, как все эти аспекты связаны друг с другом. А во-вторых, эта книга сложна из-за метода, который непривычен для многих ученых, особенно для экономистов. Метод, о котором мы уже говорили, так называемая материалистическая диалектика. А это, напомним, означает, что исследование материальной жизни, а что такое экономика? Это как раз и есть материальная жизнь общества. Исследование материальной жизни видит в любом явлении то, что ставит под вопрос его нынешнюю форму как слишком ограниченную, как тесную для того потенциала, который в этом явлении заключен. Например, коммерция, торговля – это универсальная форма общения людей. Она преодолевает, казалось бы, любые границы, но в то же время она формирует новые границы. Все наше общение начинает зависеть от таких понятий, как выгодное, невыгодное, рентабельное, нерентабельное, интересное, неинтересное и так далее, и так далее. Таким образом, капитал – это не просто книга по экономике. Это прежде всего комплексное социально-философское осмысление современного Марксу общества которая объединила в себе сразу несколько подходов. Укажем только на два. Английскую политическую экономию, Адам Смит, Давид Рикардо, с немецкой философией. Гегель, Фейербах, а в какой-то мере Кант, Фихте. К тому же анализ ведется, скажем так, не с профессорской точки зрения, не с точки зрения, которая предполагает описание ситуации с какой-то якобы нейтральной, чисто теоретической позиции. Нет, Маркс показывает, что понимание общества будет различаться в зависимости от того, чью позицию мы займем для ее описания. Или позицию эксплуататора-капиталиста, или позицию эксплуатируемого-рабочего. И это тоже делает «Капитал» трудной книгой для понимания. Наконец, нельзя не отметить, что «Капитал» замечателен еще и в эстетическом, художественном плане. Известно, что Маркс был глубоким знатоком искусства и литературы. Он даже мечтал написать книгу о Бальзаке в одном из своих любимых писателей, но вот сокрушался, что посвятил все свое время освобождению пролетариата и вот на такие эстетические опусы у него просто не оставалось сил. Но цитаты из Бальзака, так же как и, например, цитаты из Шекспира и целого ряда других авторов античных, современных, в капитале попадаются сплошь и рядом. То, насколько капитал значим для эстетической сферы, можно проиллюстрировать только одним примером. Сергей Эйзенштейн, великий кинематографист, хотел даже экранизировать «Капитал». До нас дошли его рабочие материалы, из которых видно, что творчество Маркса Эйзенштейн сопоставлял с творчеством Джойса, в частности, с его знаменитым романом «Улис». Напугав слушателя тем, насколько «Капитал» труден, теперь попробуем все-таки понять изложенную в «Капитале» концепцию в ее общих чертах. Для этого нам, конечно, нужно последовать за логикой рассуждений Маркса. И самое главное – зафиксировать исходный пункт анализа. Чтобы понять, как устроено капиталистическое общество, надо на его поверхности найти то явление, в котором, как в зародуше, в свернутом виде содержится весь общественный организм. Первая глава первого тома «Капитала» начинается со знаменитой фразы. Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров. А отдельный товар – как элементарная форма этого богатства. На что здесь надо обратить внимание? Ну, прежде всего, на то, что Маркс не говорит про общество вообще. Мы уже знаем, что его всегда интересует конкретная историческая форма общества, то, что называется общественно-экономической формацией. Конкретно историческая означает открытая для будущих изменений. Маркс анализирует именно капиталистическое общество, то есть особое историческое состояние человеческой жизни. Богатством мы можем назвать все то, что людям важно, чем они дорожат, к чему стремятся в любом обществе. Но важно то, что в каждую эпоху в обществе есть или может быть какой-то стереотип богатства. Например, кто-то из нас обладает глубокими познаниями в какой-то области, кто-то какими-то талантами, кто-то имеет много друзей. Но с точки зрения, которой сегодня, как, впрочем, и во времена Маркса является общепринятой, я богат только если мои знания, моя духовность имеет рыночную цену, если я могу монетизировать свое внутреннее богатство, то есть превратить его в товар. Кстати, не случайно, с точки зрения современной экономической теории, дружба, например, это социальный капитал, некий способ подстраховки. Мы инвестируем в друзей какие-то ресурсы, надеясь, что в будущем они подстрахуют нас в каких-то ситуациях. Это типично капиталистическая буржуазная логика. Поэтому и общение людей друг с другом в капиталистическом обществе — это прежде всего купля-продажа, то есть обмен товарами. То, что не продается и не покупается, все равно находится как бы в тени товара. Например, есть неподкупные люди. Это их личное дело, что они неподкупные. Но если они кому-то своей неподкупностью мешают, то всегда можно купить услуги киллера. Получается, что неподкупность можно выразить в деньгах. Товар, говорит Маркс, это не вещь, которая существует от природы. Это результат овеществления человеческих, то есть общественных отношений. Конечно, с кем-то мы дружим, кого-то любим, но с большинством людей, тем не менее, мы общаемся посредством товаров. Возникает иллюзия, что только благодаря товару нам есть о чем пообщаться. Товар как бы задает рамку, тему для разговора. Без него мы как будто бы неинтересны друг другу, ну если только не фиксироваться на каком-то узком кругу близких людей. Итак, товар – это именно форма богатства, которая доминирует в современном капиталистическом обществе. Не все, чем мы обладаем, как чем-то важным и интересным для нас, вписывается в эту форму. Но надо сразу же ответить на вопрос, чем определяется эта форма. Маркс отвечает на этот вопрос так. Прежде всего, товар должен удовлетворять какую-то потребность. Он должен быть полезен. Но полезные вещи, как мы знаем, есть в природе. Однако сами по себе они товарами не являются. И вот почему. Мы люди ничего не вложили в них от себя. Они достались нам даром. А значит, хотя они и обладают полезностью, но они не обладают стоимостью. Стоимостью как таковой, которую Маркс связывает с количеством того труда, который мы затратили, чтобы произвести данный товар. То есть товар – это не только полезная, но и трудная вещь. При этом важно еще и то, что товаром произведенная нами вещь становится лишь в том случае, если имеется в виду полезность этого товара не для меня, а для кого-то другого. Вот это свойство удовлетворять чью-то потребность Маркс называет потребительной стоимостью товара. Товар поэтому всегда предполагает обмен. Наш товар удовлетворяет потребность нашего партнера, его товар удовлетворяет нашу потребность. И, произведя что-то именно в форме товара, мы ориентируемся на эту способность товара к обмену. Но потребительная стоимость – это только качественная сторона товара. Например, сладость сахара или интересное содержание книги. А ведь в обмене важно еще и количество, в котором сахар, например, обменивается на соль или литература на музыку. То, что определяет ту пропорцию, в которой один товар обменивается на другой, Маркс называет просто стоимостью, в отличие от стоимости потребительной. Понятно, что если мы эту стоимость выразим в деньгах, то она будет дана нам в привычном облике цены товара. Но возникает вопрос, что же сообщает товару эту двойную, то есть качественную и количественную определенность? Мы ведь не просто меняем сахар на соль, а определенное количество сахара на определенное количество соли. И та, и другая сторона, с точки зрения Маркса, определяется трудом, который, если внимательно присмотреться, тоже двойственен, потому что в труде есть конкретная и абстрактная стороны. Например, кондитер, учитель и дворник создают вполне конкретные потребительные стоимости – пирожные, знания, чистоту. Но есть в их труде и нечто общее – ведь все они тратят свое жизненное время и силы. И вот это-то Маркса называет абстрактным трудом. Когда учитель дает знания, он создает потребительную стоимость. Но поскольку, давая знания, учитель затрачивает свое время и свои силы так же, как это делает любой другой трудящийся, он вместе с потребительной стоимостью создает и просто стоимость товара. Стоимость – это, по сути дела, трудоемкость. Если мы зададим вопрос – почему две разные потребительные стоимости обмениваются друг на друга в определенном отношении, например, один к пяти, то ответ будет такой. Потому что количество абстрактного труда, воплощенное в каждом товаре, будет соответствовать именно такой пропорции. Первый товар окажется в пять раз более трудоемким, чем второй. Конечно, труд бывает относительно простым и относительно сложным. И час простого труда создает стоимость меньшую, чем час сложного. Если за свой труд дирижер, известный дирижер, получает сто раз больше дворника, то это просто означает, что на уровне абстрактного труда дирижер затрачивает гораздо больше усилий, чем дворник. Сходу это может показаться неочевидным. Но давайте предположим, что в каждом часе труда дирижера заложено то время, которое было потрачено им на получение образования, на развитие и сохранение своего таланта, А ведь можно еще говорить о том, что в труде дирижера содержится также и вклад предшествующих поколений. Как минимум родители этого музыканта, которые совершали какие-то усилия для того, чтобы его вырастить, направить, создать ему обстановку, условия для развития своего таланта и так далее, и так далее. И вот тогда нам вот эта вот разница интуитивно становится понятной. Разница между трудом дирижера и трудом дворника кроме того говорит маркс важно понять что стоимость того или иного товара конечно зависит не от индивидуального вложения труда ведь мы можем представить себе какого нибудь нерадивого очень медлительного производителя который затрачивает очень много труда но это вовсе не означает что большие затраты труда на рынке будут оценены в большем количестве денег поэтому говорит маркс мы должны исходить из среднего труда ну например если я целый месяц готовлю такую же лекцию какую кто то готовит за день а кто-то за неделю, то никто не заплатит мне больше, чем им. То есть если мы представим себе, что в производстве какого-то товара участвуют сотни рабочих, каждый из которых более или менее быстро работает, то вот тот усредненный труд, усредненные затраты труда и будут выражать стоимость того или иного товара. Ну и последний вопрос. А почему же, например, если вы нашли алмаз, то есть вообще не вложили никакого труда, он стоит так дорого? Вообще-то алмазы не валяются на улицах, как иронично пишет Маркс, а добываются с сокромными трудозатратами. Поэтому, опять же, стоимость алмаза определяется средними затратами труда по отрасли добычи алмазов. Итак, раз товар – это доминирующая форма богатства, то это означает, что в капиталистическом обществе труд изначально ориентирован на рынок, на нужды рынка. Товаропроизводитель создает вещи не для собственных нужд, а для нужд покупателя. И поэтому, как бы ни была важна потребительная стоимость и конкретный труд, они все-таки подчиняются стоимости и абстрактному труду. Ведь именно ими измеряется величина капиталистического богатства. Стоимость товара изначально принимается во внимание, когда люди производят предметы именно как товары. То есть, если вы пишете книгу и реализуете какой-то свой творческий замысел, это замечательно. Но в рамках рыночной экономики, если вы делаете это как профессионал, вы должны еще принимать во внимание продаваемость, реализуемость вашей книги, и таким образом потребительная стоимость вашей книги будет лишь предлогом реализовать стоимость. Поэтому неверно понимать смысл абстрактного труда в концепции Маркса только как некоторую интеллектуальную конструкцию. Абстрактный труд – это абстракция, но прежде всего эта абстракция существует в реальности именно потому, что целью наших конкретных занятий является получение денег. Говоря коротко, деньги и есть тот инструмент, с помощью которых любой конкретный труд преобразуется в абстрактный. Еще раз, представьте себе писателя, который пишет глубокую и сложную книгу, и издателя, для которого эта книга прежде всего товар, а потому… Значение имеет тираж. И вот когда писатель подчиняется пожеланию своего издателя быть доступнее, он в реальности, а не в теории, абстрагируется в своем ремесле от тех моментов потребительной стоимости, которые усложняют ее реализацию на рынке. Итак, товар — это своего рода кентавр. Или, как говорит Маркс, чувственно-сверхчувственная вещь. Так Маркс определяет его противоречивую сущность. Дело в том, что как потребительная стоимость в есть нечто природное, физическое, его можно пощупать. Мы чувствуем вкус сахара, мы слышим музыку. В результате услуг парикмахера что-то меняется на нашей голове. А вот как стоимость товар относится уже не к физике, а к метафизике. Ее материя носит какой-то возвышенный, ускользающий характер. Стоимость – это не природное, а общественное свойство товара. В том смысле, что оно проявляется лишь в отношении одного товара к другому. Вот эту форму проявления стоимости Маркс называет меновой стоимостью. При этом, считает Маркс, все экономисты до него не делали различия между самой стоимостью и меновой стоимостью как формой проявления стоимости. А это очень важно, потому что именно на уровне вот этой формы возникнет то загадочное явление, которое Маркс назовет товарным фетишизмом. О товарном фетишизме мы скажем в конце этой лекции, а пока – по порядку рассмотрим само развитие формы стоимости. В своем самом элементарном виде форма стоимости, повторим, это то же самое, что меновая стоимость, представляет собой простое уравнение, где некое количество одного товара, в примере Маркса 20 аршин холста, приравниваются к некоторому количеству другого товара, например, к одному сюртуку. Понятно, что любой экономист увидит в этом что-то очень банальное, а именно, что один сюртук и 20 аршин холста обладают равной стоимостью, что на их изготовление ушло равное количество труда. Но, говорит Маркс, не будем торопиться, ведь кроме того, что выражено в этом уравнении, равная стоимость как равенство, трудозатрат, важно то, как это выражено. Прочтем это уравнение так, как если бы мы были хозяином именно холста, который он вынес на рынок. Так в чем же выражается потребительная стоимость холста? Здесь все просто в самих его свойствах. Холст есть не что иное, как холст. Но есть ли среди свойств холста нечто такое, в чем выражена его стоимость? Нет, говорит Маркс. Сколько не исследуй холст или любой другой свой товар, стоимости среди его свойств не обнаружишь. Дело в том, что стоимость моего, нашего товара может быть выражена лишь относительно, то есть в форме потребительной стоимости какого-то другого товара. Что это означает? Это означает, что стоимость холста, ее можно сравнить с душой вещи, стоимость как душа холста парадоксальным образом дает о себе знать, лишь вселяясь в тело какого-то другого товара, ну, например, сюртука. То есть Маркс описывает мир товара-обмена как переселение душ. Потребительная стоимость сюртука служит теперь для воплощения стоимости холста она оказывается эквивалентом его стоимости. Маркс коротко резюмирует. Как потребительная стоимость холст есть холст, а вот как стоимость он выглядит как сюртук. Он сюртукоподобен. Почему это так важно? Дело в том, что в простом факте обмена одного товара на другой Маркс видит ситуацию, когда отношения между людьми овеществляются. Ведь стоимость, то есть затраты труда, это то, что люди сами вкладывают вещи в процессе их производства. Но зато, когда эти вещи выступают как товары, нам начинает казаться, что сама эта стоимость является некоторой вещью. Для продавца холста, нашего знакомого, который обменивает его на сюртук, сюртук представляется воплощением стоимости его собственного товара – холста. Здесь можно привести в качестве примера сцену из фильма Пола Верховена «Шоу Гёрлз». Начинающая танцовщица, мечтающая покорить Лас-Вегас, видит в витрине дорогого бутика платье от Версачи. Потруга говорит ей, что может шить ей такое. Но нет, платье нужно именно купить. Шикарное платье, как и любой другой товар, обладает своего рода мистической аурой. Труд, которым измеряется его стоимость, представлен здесь не как долгий и утомительный процесс, а как то, чем можно владеть. Причем владеть в удобной, полезной, а часто еще и престижной форме. Именно благодаря этой форме, форме эквивалента, товар и программирует наше существование, определяет то количество труда, которое мы должны потратить, чтобы быть достойным платья от Версачи. В одной любопытной сноске Маркс делает следующее примечание. Вообще говоря, в некотором смысле человек напоминает товар. Дело в том, что мы рождаемся без зеркала в руках. И для того, чтобы каждому из нас понять, а что значит быть человеком, Чтобы это понять, мы должны вначале представить себе человечность, сущность человека, но в лице какого-то другого человека. Для человека по имени Петр, как говорит Маркс, человек как таковой вначале принимает форму человека по имени Павел. И в самом деле, не случайно, ведь мы подражаем друг другу, заводим себе кумиров и так далее. Но в буржуазном обществе, как мы помним, люди общаются посредством товаров и поэтому представляют себе человеческое достоинство как, опять-таки, некий товар, в котором это достоинство выражается. Конечно, простая форма стоимости, то есть равенство друг другу двух обычных товаров, холста и сюртука, например, это лишь зачаточная форма товарно-денежных отношений. Она может существовать и в развитом обществе, но скорее как исключение. Все мы знаем, что бартерный обмен может существовать даже в развитой денежной экономике. В капиталистическом современном обществе мы сталкиваемся с гораздо более развернутой, с гораздо более совершенной формой стоимости, а именно с денежной ее формой. То есть вместо единичного случая, когда стоимость именно холста выражена именно в сертуке, ну потому что продавцы нашли друг друга, имеет место ситуация, когда стоимость любого товара выражено в таком идеальном товаре, как деньги. Таким образом, если холст казался нам сюртукоподобным, то все товары, включая холст и сюртук, как пишет Маркс, какими бы оборвышами они ни выглядели, есть деньги в их духе истине. Ведь и деньги, говорит Маркс, и сюртук обладают своими вечными свойствами. Например, сюртук можно носить, а деньги обладают весом, блеском и так далее, и так далее. Но только свойства эти используются в обществе для того, чтобы представлять стоимость других товаров. То есть вечные физические свойства предмета используются для символизации общественного отношения. То есть можно сказать, что денежный товар представляет стоимость всех других товаров, подобно тому, как правитель, например, предположим король, своим телом, своим обликом должен представлять всех своих граждан. А раз золото служит лишь для того, чтобы представлять стоимость других товаров, то оно само, как реальный металл, может быть заменено лишь мысленным золотом, как говорит Маркс. Например, в форме бумажных денег. А сегодня и в форме электронных денег. Ведь не важно, что король голый, как в известной сказке Андерсона. Важно, что даже будучи голым, он находится на своем месте. То есть задает центр общественных отношений, вводит вот это вот измерение всеобщего эквивалента. Поэтому, даже если монархия как форма правления и единобожие, монотеизм как форма религии, сегодня, как мы часто полагаем, уже не обладают какой-то абсолютной властью над жизнью людей, то деньги как всеобщий эквивалент как раз во многом заменяют их место в структуре общественных отношений. Можно даже сказать, что деньги, неважно, рубль это или еще какая-то валюта, это как бы бог или абсолютный властитель, а все остальные товары Это ангелы или министры. Теперь вернемся к тому, что мы уже анонсировали. Почему в итоге своего анализа Маркс говорит о фетишизме товаров и денег? Просто потому, что реальный характер отношений между людьми в буржуазном обществе с самими людьми воспринимается в перевернутом виде. То есть мы видим себя как бы в перевернутом зеркале. Иронически, как всегда, Маркс замечает, король является королем, только в силу того, что люди относятся к нему как к королю, только в силу того, что люди признают его королем. Но парадокс в том, что сами эти люди рассматривают себя в качестве подданных потому, что считают короля королем. То есть вообще-то король зависит от подданных в реальности, но люди воспринимают ситуацию так, что их собственный статус подданных зависит от того, что в обществе есть король. Это и есть эффект перевернутого зеркала. И то же самое происходит на уровне товара и стоимости. Стоимость, которую мы реализуем сами своим собственным трудом, мы начинаем воспринимать в качестве свойства, которым объективно от природы обладает товар-эквивалент. Например, деньги. И если первобытные люди, как мы привыкли считать, верили в сверхъестественные свойства тех многочисленных священных предметов, которые они сами же изготовляли, то с точки зрения Маркса современные люди ушли не сильно далеко, веря в то, что товары, которые они создали своим трудом, обладают, тем не менее, стоимостью от природы. Заметьте, что от того, что мы поняли Маркса, мы, тем не менее, не перестаем сами быть товарными фетишистами. Хотя бы уже потому, что на практике мы продолжаем подчинять свое жизненное время всем тем требованиям, которые нам предъявляют товары и деньги. Мы же помним, что дело ведь не только в сознании, Дело прежде всего в общественном бытии, которое по Марксу как раз и определяет сознание. Так и здесь. Осознав фетишизм, но не изменив при этом общественного устройства, то есть бытия, не преодолев именно капиталистический характер отношений, мы продолжаем поступать как фетишисты. Понимая теорию Маркса, мы все равно идем в магазин и исходим из того, что каждый товар на полке этого магазина обладает стоимостью. И точно так же, как товар и деньги прежде всего, мы наделяем мистической способностью воплощать стоимость, точно так же, как мы увидим уже в следующей лекции, мы наделяем и капитал сверхъестественной силой эту стоимость увеличивать, а значит заставлять нас трудиться все больше и больше. Следующая лекция о том, почему Маркс сравнивал капитал со Святой Троицей. И как, по его мнению, разбогатели первые капиталисты? Курс подготовлен совместно с компанией Delta Plus, которая предлагает полную линейку средств индивидуальной защиты на производстве и дома.